0: Bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, dando início agora a nossa segunda parte, ao nosso quarto bloco, o Shout Out. Passando para nesse nosso jogo rápido de perguntas e respostas do podcast Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa podercast, a divisão de podcasts O Jornal Digital Poder 360. Se você não assistiu a primeira parte e não está vendo no YouTube é só clicar aí, tá do ladinho, primeira parte, você vai saber tudo sobre o que foi essa rivalidade entre o Joe Louis e o Max Schmeling, realmente né quem foram esses dois grandes lutadores da década de 30 e todas as conotações políticas que estavam por trás deste grande conflito do boxe mundial, essa rivalidade, né? Sem mais delongas, vamos passando então para o nosso shootout, quem tá com a primeira pergunta hoje, acho que é o Gui, Gui? Pó de fundo, cara. Faz aí.
1: Exatamente, Miguel. minha pergunta é a seguinte. Em 1936, após vencer Joe Lewis, Max Schmeling voltou à Alemanha a bordo de um dos enormes dirigíveis alemães. Aeronaves muito populares antes da popularização de aviões comerciais regulares. Qual era o nome desse, dessa aeronave, também conhecida como Zeppelin? Seria o Bismarck, o Hindenburg, o Graf Zeppelin... Ou o Führer Eu não lembro o que começou na última vez, então vamos começar com ele mesmo, Miguel Galo de Rodrigues. Nossa, complexa essa pergunta, viu? Caramba, cara.
0: Hindenburg, eu acho que não é. Porque é aquele do. Do.
2: Oh, do Humanity
0: É, exato, exatamente, né? Aquela. Aquele acidente muito clássico, assim, né? Nossa, que horror, que mórbido. É um acidente de clássico, mas enfim. Um... Acho que Bismarck. Vou de Bismarck.
1: Muito bem. Gabriel Franco?
2: Otto e Bismarck? Eu vou. Assim. Eu realmente não sei essa, tá aqui. Então eu vou ter que chutar firra por, causa, por conta da relação dele com o Hitler.
1: Muito bem, muito bem. Estamos dois errados, Miguel. É sim, o Hindenburg foi no mesmo, Caramba, o mesmo. Caramba, cara. Relevante
0: que... esse ponto aí,
1: cara. Em que tivemos o desastre. Inclusive, pouco se sabe, mas esses, esses Zeppelins, que houve mais de um, o Graf Zeppelin foi o primeiro, o Hindenburg, creio que foi o segundo, visitavam muito o Brasil. Existiam linhas regulares entre Frankfurt e o Rio de Janeiro, e o Recife,
2: salvo engano.
1: Então, ah, estamos é? aí. Caramba, Exatamente. Minha
2: cidade, Frankfurt. <risos> Sabe aqui, <frango risos> que Franco costumou português quer dizer Franco forte?
0: Sim, eu, eu isso, Aliás, nunca tinha parado para pensar, mas né, acho que faz sentido realmente. <risos> <risos> Enfim, beleza. Que, é uma pena realmente não aceitando essa primeira pergunta, mas essa é minha. É uma pergunta sobre o boxe nacional. Falamos né, sobre o Esquiva Falcão. E agora vamos falar do Éder Joffre. Éder Joffre, que foi o primeiro campeão mundial brasileiro, sendo detentor aí em diversos pontos de sua carreira, é do. Cinturão do Conselho Mundial de Boxe, né? O WBC em dois pesos diferentes. Não vou falar o peso agora porque é uma dica isso aí da pergunta da NBA. Né, a NBA não é a National Basketball Association, não é a National Boxing Association nesse caso, a Associação de Boxe Nacional dos Estados Unidos. E também da WBA venceu nesses né, três cinturões, cinturões que é né, a WBA Associação Mundial de Boxe. é que foi o primeiro Tocando um alarme aqui aleatório no meu celular, mas que foi o primeiro campeão mundial brasileiro é, no boxe. Ele que lutava, inclusive, pelas cores do São Paulo Futebol Clube, né? Eder que é natural de São Paulo, é, passou né, a sua infância lutando aí no bairro do Peruche, né? Em academias lá, se é, defendeu as cores do São Paulo Futebol Clube é, no boxe é, profissional na década de 50 é, principalmente. Agora a pergunta muito simples depois desse grande dessa biografia do Jofre mas valia a pena, na verdade, porque o Eder Joffre é um dos grandes nomes, grandes esportistas históricos do Brasil. Qual era o apelido conferido ao Eder Joffre pelo escritor Benedito Rui Barbosa? Seria A Galo de Ouro B Lagarto de Fogo. C. Pena voadora ou D. Dragão alado. Vamos com o Franco agora. Franco, pode responder, cara. Qual era é o apelido do Eder Joff?
2: Cara, Eder é que eu tive o prazer de ver o evento agora que o São Paulo fez em homenagem a ele. É, recentemente, dentro do Camarote dos Ídolos, no um espaço exclusivo do São Paulo Futebol Clube, no Morumbi. É, grande, grande personalidade do boxe brasileiro. E assim, é, logicamente Que se eu não soubesse a resposta Eu, eu, eu iria Mandar essa por conta Da nossa, da, da nossa clássica Relação, né é, Mas assim, eu sei a resposta, o Gui inclusive Pode usar na minha resposta Se quiser responder primeiro, eu até deve ser responder primeiro Gui, Porque eu tenho certeza da resposta, quer responder primeiro?
1: Eu quero responder primeiro e eu sei pode responder primeiro. Não, não pode ser essa, mas eu não vou existir A resposta é A, <risos> mineiro Galo de ouro
2: como dizem em Minas, galo! Galo de ouro,
0: pô. Vocês viram, eu coloquei uma dica. Não uhum. só o apelido dele é galo de ouro, mas eu coloquei também no A de Atlético Mineiro. Ah, tá certo? Tá Sim, certo, tá certo. Ele foi três <risos> vezes tricampeão mundial do peso galo, entendeu? dá uns pesos galo. É, o, peso, cara. Também... o peso dele também era dica. Exato, era uma dica, por isso que eu não falei. Depois ele também venceu o cinturão do peso pena, por isso que eu também coloquei pena voadora, mas, enfim, <risos> é, é isso mesmo, é Eder Joff que era o galo de ouro, o galinho de ouro, o grande é, pugilista brasileiro que lutava pelo São Paulo Futebol Clube. Parabéns, os dois acertaram aí. Vamos à nossa última pergunta, Franco. Pode ir, cara.
2: Boa. É, minha pergunta não, não tem um tom tanto de criatividade, assim, mas eu gostaria de falar um pouco sobre as regras do boxe. É, dentro do boxe, a gente tem algumas regras oficiais. E, nela, e dentro dela, a gente tem algumas proibições, obviamente, como todo esporte sério exige, não é mesmo? É, e assim, muita gente teve é, a, a alta relação com o MMA recentemente, é, e aí acaba gerando algumas confusões da regra do MMA em si, que é uma luta livre, na teoria entre aspas, para o boxe, então eu queria saber de vocês, cara Na regra oficial do boxe, o que é, que é proibido? Você bater com qualquer parte do corpo Sem ser a mão Você deferir golpes com o pulso Deferir golpes com a sua mão aberta Ou todas as opções acima Eu começo com o Gui Pode começar, Gui
1: Eu vou de todas as opções acima
0: Miguel? Alguma... Ah, eu acho que é todas as opções acima também. Né? Bater com outra parte do corpo Eu imagino que seja né? Eu sei que às vezes tem o clint, né, quando eles se, a... uhum. se abraçam, não <risos> abraçam, se agarram,
2: mas é, todas as opções acima Todas as opções acima, os dois estão corretos sobre mas isso é,
0: Mas é ruim, mas é bombom,
2: cara não Ah, mas sei. é que também eu fui meio burro, né, toda <risos> vez que a gente coloca todas as opções acima, é essa opção Ou então, tipo, sei lá, as duas que estão erradas são muito próximas da, da realidade, assim é isso.
0: É... Mas faz parte, cara. Você queria fazer para ter um Ah, não, não empatou, né? Porque encheu a gente errou a pergunta. Não, impossível. Ganhou... Você é tipo a, Atlético, cara. A, a aviação tá alemã. Cara, Gui, você, você já torce pro maior time do futebol brasileiro. Cara. Você não precisa também. <risos> trapacear. É o time dele do mundo feio, cara, gente. Trapacear. Né? Exato, cara. Que pergunta é... foi essa?
2: Não, e tipo assim, nas opções que a gente coloca normalmente, a gente coloca A, B, C e D. Já tem o C e o A de clube Atlético, falta só o M de Mineiro. Então, é, tipo, próxima que... vez eu vou
0: fazer isso. Eu vou fazer as perguntas, vai ser exatamente assim: cara.
2: as minhas opções vão ser SPFC. E aí eu quero ver vocês acertarem.
0: <risos> Qual é o maior jogador brasileiro da história do Paris
1: Saint-Germain? <risos> Uma pedra do goleiro de humanas.
0: É, fique com esse flowback aí nessa terça-feira, <risos> esse, esse TBT, <risos> enfim, sem mais delongas, então vamos fechar esse nosso quarto bloco do podcast Poder de Humanas e passar para o nosso quinto e último bloco, As Alternadas. início, aqui é o nosso quinto e último bloco do podcast Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360, as nossas alternadas, né, esse tópico aqui, esse debate realmente sobre o que conversamos hoje, lembrando que esse episódio foi o segundo episódio de box, salvo engano, do podcast Boleiros de Humanas, falamos sobre a rivalidade entre Joe Lewis e Max Schmeling na década de 30, se você não viu a primeira parte, clica lá, rapidinho Ouve aí, vai aprender muito Sobre política na década de 30 Sobre o boxe E sobre esses dois grandes boxeadores do passado Sem mais delongas Passando essa primeira pergunta aqui Como falamos, né, nós vimos, acompanhamos a história De perto, de Joe Louis Que depois, né, que foi campeão mundial Dos pesos pesados Que após essa brilhante carreira Passou por muita Dificuldade financeira e como já foi ressaltado aqui nesse episódio, isso aconteceu com diversos atletas é, durante o século XX e nesse ano, nesse ano nesse século continua acontecendo, na verdade, volta e meia a gente vê atletas que acabam é, perdendo tudo que eles conseguiram é, ganhar durante as suas carreiras Isso é comum com jogadores de futebol, também com atletas de outras áreas é, Mas talvez um pouco menos comum devido às grandes cifras né, Principalmente patrocínios que nós temos atualmente De toda forma, é né, muito triste ver situações como essa é, Principalmente de atletas, pugilistas, enfim, jogadores Que trouxeram tanta felicidade para um país como exemplo do Joe Louis que foi um grande ícone é, dos Estados Unidos. É, nesse ponto, acho que a pergunta a se fazer é se deveria haver um auxílio mais robusto e estatal para que atletas que se destacaram muito durante as suas carreiras é, pudessem né, ter aí uma vida, uma aposentadoria mais tranquila. E daí eu deixo o auxílio aberto aí realmente para... Uma questão financeira ou talvez uma questão psicológica, organizacional, que também sabemos que é muito importante no planejamento de carreira de atletas. Vamos começar com o Gui, já que o Franco começou a responder a minha pergunta.
1: Então, Miguel, é realmente muito triste quando a gente vê é, atletas ou jogadores de futebol, que seja nessa... nessa... Nessa posição, eu, eu tenho uns anos atrás, acho que foi em 2013, apareceu no Fantástico, não sei se vocês lembram, que o jogador da seleção brasileira, o Perivaldo Lúcio Dantas, que jogou, é, é, foi, que jogou a Copa de, de 82 com o Falcão, o Zico, o Sócrates, ele era, enfim, era, fez parte daquele elenco estrelado da seleção brasileira, ele, ele acabou vivendo nos seus últimos anos é, como morador de rua em, em Lisboa, que é realmente uma história muito triste, um jogador. É, querido pelo elenco, o, o, o Zico acabou falando fizeram muito amigos na época da seleção. Enfim, muito triste essa situação. Como também foi triste a situação do Joe Luas que teve que recorrer ao próprio Max Schmelling, tem certos momentos de sua vida, para conseguir sobreviver. Apesar de que, até onde eu sei, o Joe Louis não, não esteve em situação de rua. Mas, bem, tendo dito isso, eu acho que não é responsabilidade do governo é, ajudar. Esses jogadores, eu acho que o governo tem, tem que não ter um, um fundo para atletas, mas um fundo para é, conseguir casas e moradia acessível é, para, para todas as pessoas em situação de rua, para e tentar eliminar esse problema. Estava lendo hoje, é, até em países envolvidos, em Los Angeles, ano passado, dois anos, desculpa, antes da pandemia, existiam só 16 banheiros públicos, é, na cidade e fechavam às oito da noite, então as pessoas em situação de rua e nos agentes tinham esse, esse problema ainda mais então eu acho que, enfim o, o que deve ser feito é, é, é um auxílio para a população mais pobre não um auxílio para atletas, porque também seria difícil medir o, o que tal qual atleta deveria ter esse auxílio, como vamos Fui, voltando até para a pergunta de o maior jogador da história do Paris Saint-Germain como, como eu disse há algumas semanas como você vai medir que jogador de fato merece esse, esse auxílio qual não merece esse auxílio, seria uma questão muito difícil, então para concluir, um pouco prolixo aqui é, é, apesar de ser muito triste a situação de esses atletas que trazem muita felicidade para muita gente é, estarem em situação ruim, então por não administrar bem suas finanças ou talvez por serem atletas mais antigos, como o caso do Perivaldo que provavelmente não ganhou tanto durante sua carreira como se ganha hoje é, eu acho que o que os governos devem fazer é ter programas sociais para ajudar toda a população pobre, toda a população que esteja em situação de pobreza, pobreza e não só um auxílio para atletas que não administraram bem a, as suas finanças durante a vida Perfeito, passando a bola agora
0: então para o nosso querido Gabriel Franco Franco, na sua opinião você acha que deveria haver realmente um, um auxílio mais robusto para atletas que é... Para que estes não passem né, dificuldades como o John Lewis passou após a sua apresentadoria.
2: Bom, vamos lá. É, minha opinião ficou é um pouco polêmica hoje. Eu acho que ex-grandes atletas que nos deram muita alegria. É, eu acho que ex-atletas precisam ser ajudados assim como a grande população que eu vi falou. Mas, mas assim eu acho que existe sim, um, um grande método da gente medir como que programas sociais, governamentais, podem auxiliar é, essas pessoas. Que é com base na renda. Os que não tiveram grande renda durante a carreira, para mim, esses são os que têm que ser auxiliados. Porque aí você vai gerar um programa de incentivo ao esporte muito mais eficaz do que realmente o governo faz hoje em dia, que é um programa de zero incentivo ao esporte. É, porque basicamente incentiva bem pouco aos esportes que não são os principais, como o futebol. É, mas, assim, um ponto que a gente esquece muito também é que, querendo ou não, os atletas eles são pessoas e pessoas suscetíveis a erros tão graves quanto os nossos. Às vezes a gente é, não, não para para pensar, mas, cara, é, às vezes a gente vai ter é, situações difíceis na vida, vamos, vamos passar por situações duras em que não vamos nos cuidar muito bem, é, vamos, vamos acabar consumindo um pouquinho mais, por exemplo... É, do que a gente deveria, vamos acabar gastando um pouquinho mais dinheiro do que a gente deveria. Então, humanos são suscetíveis a eles. Eu não acho que grandes estrelas devem ser tratadas com diferença em relação a pessoas normais, porque eles nada mais são do que pessoas normais com dons especiais. É, então, não, não acho que as pessoas elas devem ser auxiliadas pelo governo independente do auxílio, independente do... Da, da alegria que eles nos deram Porque na época que eles estavam Nos alegrando, em sua grande maioria Eles tiveram um grande incentivo financeiro E aí cabe a pessoa, aí a sua individualidade No caso, cabe a humanidade da pessoa Saber como investir esse dinheiro E como não fazer para não gastar O dinheiro inteiro, né é, Eu acho que quem tem que ser ajudado sim São pessoas comuns, são Atletas comuns Que não tem o um programa de incentivo correto E que acaba E que acaba desens desincentivando, no caso é, pessoas com capacidade para ser, por exemplo é, bo bons atletas olímpicos em esportes mais baixos dentro do país por exemplo que, em, em esportes menos considerados dentro do país por exemplo, que, é, de praticar os esportes, porque eles sabem que ao final da carreira eles não vão ter apoio esses caras que eles são excepcionais, eles vão ter apoio durante a carreira inteira depois talvez eles percam o apoio mas aí cabe à humanidade de cada um é, saber administrar, eu acho que não cabe ao governo auxiliá-los com isso. Acaba governo auxiliar quem precisa, não quem já teve coisas e acabou desperdiçando essas coisas.
0: É, eu acho que essa questão é um pouco controvertida, de fato, né? É... Claro, concordo com o Franco que, principalmente países como o Brasil, né, que temos limitações às vezes de onde investir as nossas. Enfim, as assistencialistas é, Isso pode ser um tema polêmico Conturbado Tem muita gente realmente que passa dificuldade é, Anualmente sabemos Como a situação atual Que atravessamos Tornou isso ainda mais dramático Mas a verdade é que é, Eu acho relevante Esse auxílio Querendo ou não Eu penso que Claro em toda uma questão talvez um pouco é... empática minha na questão de que né, nós vemos que o Joe Luiz é uma pessoa que talvez não teve o preparo psicológico necessário, e temos todas né, histórias semelhantíssimas aqui no Brasil... De atletas que eram muito pobres Que é, não foram bem instruídos Que acabaram perdendo É uma história realmente de miséria humana e Muito triste E que né, a gente fica sabendo porque o cara é atleta Mas que na verdade é replicada diariamente Quase que diariamente no Brasil né? e, e eu acho né, que pensando aqui para frente Com certeza é, O investimento estatal Não é só na construção de... É, Novos centros de treinamentos na, No preparo melhor de atletas Para competições com pan-americanos Olimpíadas, mundiais Mas também né, No preparo é, Psicológico, organizacional Financeiro Dos atletas, para que eles entendam Que olha, isso aqui Vai durar 20 anos, depois disso O que eu vou fazer Como eu vou me preparar Pensar já no pós-carreira Enquanto eles estão exercendo a profissão que é uma, uma coisa que, na verdade, a grande maioria dos brasileiros já não faz. Né? Cada vez mais eu acho que o brasileiro agora tá nessa febre de investir, muito embora é, a pesquisa uma pesquisa recente do, do Poder Data mostra que só 15% dos brasileiros in, in, investem na Bolsa de valores, ainda um número bem pequeno. Acho que nos últimos anos houve um aumento talvez nessa consciência financeira de uma parte da população brasileira, mas a verdade é que acho que o brasileiro como um todo ainda é, não tem o cuidado necessário com o pensamento no futuro, né? isso aí realmente não é só é, estatal tem que ter uma é, acho que a iniciativa privada também tem parte nisso tem que haver uma educação financeira melhor de todos os cantos mas também acho que é relevante A né, assistência assim, é, Do governo nesse campo Mas voltando agora a atletas que no passado A gente falou especificamente do século XX Acho que Há espaço também para dar esse auxílio Muito porque temos atletas aí Que foram grandes ícones Acho que né, Tudo pode ser utilizado como uma forma De incentivar Agraciar futuras gerações E não é bom ver né, um ícone Uma pessoa que representou tão bem o nosso país é, na miséria, claro que existem outras pessoas que estão na mesma situação, mas eu acho que inclusive, né, dando uma sugestão aqui da boca para fora utilizar esses atletas, montar programas de incentivo à prática do esporte, talvez né, uma bolsa realmente atrelada à participação em eventos a condição a é, né, captação de cursos como técnico daquele esporte para depois exercer funções dentro desse aparato aí é, estatal, acho que são relevantes né? a gente pode aproveitar essas tantas que já foram muito importantes para o nosso esporte alçar eles novamente e tirar todo o proveito dessa situação aí realmente utilizando essa verba que é limitada sim, mas fazendo ela valer a pena alguma coisa a declarar? Gui e Franco vamos fechar esse nosso episódio 34 do podcast Boleiro de nada
1: a declarar
2: Nada declarar.
0: É Perfeito, então. Então vamos fechando esse nosso quinto e último bloco, as alternadas, e fechando também esse 34 º episódio do podcast boleiro de Humanas, gravado aqui no dia 23 de novembro de 2021. Último episódio do Boleiro de Humanas a ser lançado com o monotítulo mineiro. Aproveitem! Pode comemorar né, vocês que estão aí vão perder uma piada. Sei bem ah, como é que é. Eu sou São Paulino, já falei umas vezes aqui.
2: Ah, Globi. Você é, vocês,
0: vocês vão ter que inventar uma Eu nova tenho piada. Tenho Igual a gente, inventou, a gente inventou. Globo.
2: Globo. Pode tocar o indo. Pode, pode, tocar pode tocar o hino, tá? Pode, pode, pode tocar o hino. <risos> pode,
0: pode Mas lembra, é aquilo, né? A gente inventou uma piada nova. Como é que pode ter dois mundiais com uma Libertadores? Agora vocês vão ter que inventar uma também, cara. É isso. Mas aproveita. Aproveita que vocês têm uns dias ainda. Né? Liga para todos os seus amigos que são. Galo e fala aquilo. Cadê? Cadê o bicampeonato? Porque chegou domingo, chegou domingo daqui dois dias, hein? Isso aqui tá saindo na sexta. Dois dias pra vocês usarem essa piada. Usei bem. <risos> Mas sem mais delongas, muito obrigado por assistir aqui esse nosso podcast, ouvir, na verdade, esse nosso podcast, falamos um pouquinho né, sobre essa grande rivalidade da década de 30, relevante no campo da política, é, da geopolítica, temos a Alemanha nazista, os Estados Unidos na década de 30, realmente esse crescimento na agressividade do partido nazista e de Hitler, duas figuras relevantíssimas com Max Melling alemão, e Joe Louis, é, grande lutador norte-americano negro, que foi um ícone também da comunidade afro-americana é, na década de 30 e, né? como sempre igual o Franco falou anteriormente, nunca vamos aqui conseguir falar tudo sobre os dois lutadores sobre essa rivalidade, sobre os confrontos que eles tiveram, mas convido vocês a pesquisarem mais a ouvirem outros podcasts, a lerem a respeito, porque a ampla 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 literatura, ampla uma, uma quantidade muito grande de conteúdo nesse assunto. Como sempre, convido vocês a comentarem se vocês gostaram ou se não gostaram, curtirem, deixarem um joinha para baixo, que eu não sei o nome em português, é dislike, mas como é que chama? Não curti enfim. Não gostei. É, não gostei. Deixa o não gostei se você não gostou. E é isso, <risos> compartilha com todo mundo que você conhece, porque é muito relevante e importante para gente.